0: Tags Campus Podcast, willkommen zurück, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich Richard Bausek bei mir als Gast. Richard arbeitet seit über 20 Jahren im CMS-Bereich als Entwickler und Product Manager und ist jetzt Director of Product Management bei Uniform. Als ein früher Anwender von Headless-Technologien beschäftigt er sich intensiv dem Thema, wie digitale Teams zukunftssichere Lösungen mit strukturierten Inhalten, Designsystemen und modernen technischen Architekturen umsetzen und betreiben können. Er ist der perfekte Ansprechpartner, um zu erklären, was hinter dem Begriff Digital Experience Composition, kurz DXC, steckt, und um vor allen Dingen zu erklären, welche Vorteile der Einsatz von DXC bringt. Richard gibt einen ausführlichen Einblick in die Grundsätze von DXC und beantwortet die spannende Frage, was DXC für den Entwickler bedeutet. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an taxoft.com. Richard, erstmal vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich weiß, du hast einen vollgepackten Kalender und dass du diese Zeit freigeschaufelt hast. Herzlichen Dank dafür. Und wie geht's dir heute? Hi, ah, ja, Mir geht's gut. Super. Um, freut mich dabei zu sein. Perfekt. Ja. perfekt. Wir freuen uns ja. auch. Ja. Das Thema ist Digital Experience Composition oder DXC. Die Abkürzung noch ein Three-Letter-Abbreviation, die wir hören. Ja? Genau. Aber lass uns erstmal, bevor wir in, ins DXC einsteigen, Technologien, Einsatz und so weiter, ich würde erstmal die Frage stellen: Okay, welches Problem ist da, wo man DXC braucht, um dieses Problem zu lösen? Mhm. Ja, was ist eigentlich der, 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 der Business-Aspekt, äh, was wir mal berücksichtigen müssen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also, ich glaube, das ist ganz vielseitig. Mhm. Also, auf der einen Seite ist es ja, dass ich die technische Architektur allgemein viel komplexer geworden ist. Es gibt jetzt sehr viele SaaS-Vendoren, mhm. die, wenn man quasi jetzt ein digitales Produkt, vor allem im E-Commerce-Bereich betreiben möchte, die jetzt sehr spezialisiert sind. Früher hat man einfach ein CMS gehabt und das CMS hat dann alle möglichen Fähigkeiten gehabt. Aber jetzt gibt es einfach lauter Tools, die wirklich auf äh, ein, sich auf ein Ding konzentrieren. Mhm. Digital Asset Management Systeme, E-Commerce-Systeme, Headless CMS ist ein ganz großes Thema mm -hmm. derzeit. Man braucht eigene Tools wie für, Such äh, für Websitesuche, so, sowas wie Algolia zum Beispiel mm -hmm. und 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 und. Ja. Jetzt ist die große Frage, okay, wie bringe ich eigentlich diese, all diese Systeme effizient zusammen? Mm -hmm. Und dann ist aber auch die, sag ich mal, nicht nur, wie bringe ich diese Systeme zusammen? Das ist quasi so diese Orchestrierung oder Composability, wie man jetzt so sagt. Mhm. auf Architekturebene, sondern es gibt ja dann auch eine weitere Composability in, auf der Design-Ebene. Das heißt, es gibt ja auch diesen ganz starken Trend Richtung Designsysteme, wo auch das, äh, das Frontend äh, runtergebrochen wird in kleine Elemente, wiederverwendbare äh, Elemente. Und auch äh, auf der CMS-Ebene wird strukturierter Inhalt äh, quasi immer wichtiger, gerade weil man ja nicht nur auf den, für einen Webkanal publiziert, sondern Omnichannel. Immer, immer wichtiger wird. Man möchte genau. auch als äh, Unternehmen bereit sein, dass man quasi seine Kunden an jedem Channel ansprechen kann mit den relevanten Inhalten. Genau. Das heißt, man hat da überall diese kom komponentenbasierten Systeme. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie stelle ich eigentlich diese Systeme zusammen? Und da, das ist genau das, wo DXC äh, sich quasi so entwickelt als dieses Rezept, wie kann ich diese Systeme verbinden, ohne dass ich die quasi mit einem Superkleber zusammenklebe, sondern dass ich die, äh, diese, auch, diese einzelnen Bauteile, die ich da habe, auch locker wieder austauschen kann, äh, experimentieren kann, mhm. diese Business-Flexibilität habe, aber eben aber auch die Flexibilität auf Entwicklerseite. Aber noch viel wichtiger, wie, wie schaffen wir es dabei, auch den Business-User zu empowern und äh, zu, zu schaffen, dass der Business-User, nicht von den Entwicklern abhängig ist und selber schnell experimentieren kann, selber schnell Sachen
0: zusammenbauen kann. Okay, wenn ich das mal ein bisschen zusammenfasse, auf der einen Seite, wie du sagst, diese verschiedenen Komponenten, verschiedene Systeme, die Komplexität, die zusammenzubringen, aber auf der anderen Seite dann auch den Business Nutzer zu enablen, enablen, dass er auch Sachen tun kann, dass er damit spielen kann und äh, äh, weiterhin, dass diese Omni Channel, das hatte ich ja auch in einem anderen äh, Podcast, wo wir über Headless CMS gesprochen haben. Ich habe mhm. mein Web auftreten, ich habe mein äh, Mobiltelefon, ich habe mein iPad oder Tablet und so weiter, um die, das alles mal zusammenzubringen, ja. Und dann be be bevor wir einsteigen in in was DXC eigentlich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Begriff DXC würde in, bei, äh, vom, vom Gartner in August 22, ich sag mal so, ins, ins, ins Leben gerufen. Ja? Genau, ja. Genau. Und was, was, was steckt dahinter? Erstmal nicht von der technologischen Seite, aber welche Grundsätze stecken dahinter mhm. im, im, im DXC?
1: Ja, also ich... Für mich ist der wichtigste Bestandteil von DXC der Composition-Bestandteil. Mhm. Also Digital Experience ist ja, sag ich mal, das große Schlagwort, wenn man quasi von Omni Channel reden möchte, man möchte nicht von Webseiten reden, sondern man redet halt von jedem Art, vom digitalen Artefakt, sei das ein, eine Website, ein Newsletter, ein Mobile View, ein Kiosk-Anwendung. Mhm. Und äh, Composition bedeutet wirklich so, wie bringe ich äh, diese oder wie stelle ich diese Anwendungen äh, zusammen. Mhm. Und äh, Gartner hat in seinem Report quasi drei große Fähigkeiten oder Kompetenzen da mhm. quasi definiert, was ein DXC ausmacht. Das erste ist quasi so der Integration Layer oder der API-Integration Layer. Mhm. Ähm, das bedeutet, äh, wie einfach und wie flexibel kann ich mich mit äh, Drittsystemen anbinden, diese austauschen, diese... Inhalte oder Daten, die in den Drittsystemen gehostet werden, Business-Usern zur Verfügung zu stellen, aber auch auf der anderen Seite, wie, wie einfach können dann Entwickler diese Daten abgreifen und quasi, wenn das dann im Frontend dann ist, äh, relativ einfach diese Experiences bauen. Darf ich
0: dazu eine Frage stellen: also api integration Schnittstellen zu, zu anderen Systemen gibt es denn dafür Standards, die eingesetzt werden? Weil klar, ich sage mal so: Jede Unternehmen wird seine interne API definiert haben. Ja, ein ein Vodafone, ja. ein Eon, ein wer auch immer. Äh, gibt es oder gibt es Standards oder irgendwelche Versuche, diese Schnittstellen zu standardisieren? Oder sind die wirklich so unique, sage ich mal so, dass man die nicht standardisieren? Können.
1: Ich, ich würde sagen, das ist wirklich alles kreuz und Ich glaube halt so, die Standards sind vielleicht so die ganz high-level API-Standards wie REST oder GraphQL, aber das sind ja mehr so wirklich so die vom Formatierung von Daten. Genau. Aber so quasi, wie API-Schnittstellen selber aufgebaut sind, was ist das API-Design. Da gibt es wenig, sage ich, Konventionen. Es, es gibt ja ein paar Versuche wie. Open API oder mhm. JSON-API, aber ich habe das jetzt nicht so wirklich gesehen, dass die wirklich so ja, Industriestandarde werden. Ja, es gibt auch viel Legacy, ja, die man bedienen muss. Ja, genau. 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 Und, und das ist nämlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt von DXC. Legacy ist einfach die Realität auch von vielen Enterprises. Genau. Und äh, DXC erlaubt eben diese... Enterprises auch ihre Altsysteme noch zu behalten ähm, und aber trotzdem noch in einen modernen
0: technischen Stack einzubinden. mit einzubinden. Okay, gut. So du hattest dann von zwei andere Sachen. Du ist erstmal das API Integration. Dann hattest du das, das genau. Thema Frontend Orchestration und Experience Builder, glaube ich, angesprochen. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja,
1: das oder der zweite Layer ist eben ähm, Experience Builder. Das heißt, wie kann ich den Business-User ermöglichen, äh, Webseiten bauen, Newsletter zu bauen? Wie kann, können sie quasi auf diese Daten, die aus äh, dem API-Integration-Lehr kommen, zurückgreifen? Und auf der anderen Seite quasi die Design-System-Komponenten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden von ihrem Design- oder Entwicklerteam, anwenden, um ja, zum Beispiel Webseiten zu bauen. Aber ich sag mal, Webseiten bauen ist ja auch viel komplexer geworden in den letzten Jahren. Ja. Gerade mit Responsive Design genau. ähm, ist das ja nicht mehr nur so, ich male ein Bild, sondern ich muss auch dieses Bild quasi ja. in fünf verschiedenen ja. Größen äh, und verschiedenen Szenarien haben. Ich muss auch äh, wissen, wie... Performance ist zum Beispiel extrem wichtig. Ich muss auch wissen, dass ich Bilder vielleicht in verschiedenen Formaten oder auf verschiedenen Größen zur Verfügung stellen muss. Accessibility und SEO-Optimierung wird immer wichtiger. Das heißt, es ist auf der einen Seite wichtig natürlich, dass der Business-User empowered ist, Webseiten oder andere Anwendungen zusammenzustellen, aber trotzdem, dass die Designer und Entwickler noch genug... Kontrolle haben über das Endergebnis, damit das eben halt auch äh, gutes Lighthouse-Score zum Beispiel hat. Mhm. Also Lighthouse-Score ist quasi eine Metrik, die verwendet wird für SEO, um zu schauen, wie schnell rendert ein, eine eine Seite oder äh, wie lange dauert es, bis eine Seite am Browser erscheint und so weiter. Und da gibt es so etliche Scores, die jetzt halt auch von Google relativ stark streng bewertet werden, die auch das mhm. sehr relevant für das Ranking von einer Seite ähm, sind. Also was heißt, also nochmal zurück, dieses Experience-Building, ganz kurz, ist so ähnlich wie Page-Building, aber es ist quasi... Es ist das ist mehr. Weniger nur auf Web bedacht, sondern wirklich auf alle möglichen
0: Anwendungen. Ich komme spät ins Gespräch genau zu diesem Experience Builder und Empowering Business People. Das, das finde mhm. ich ein ganz spannendes Thema. Wir kommen wir mal gleich da uh, zurück ja. zu diesem Punkt. Ja. Es gibt auch verschiedene Produkte auf dem Markt, wie ein Liferay, mhm. Adobe Experience Ja und die Frage da, wie passt das zu DXC oder müssen wir da über DXP, ja, Digital Experience Plattform, äh, reden? Und wenn ja, wie ist quasi die, ich sag mal so, die Historia, die Entwicklung von, von dieser, ich sag mal so, DXC versus DXP vielleicht? Ja, also ich würde sagen,
1: DXC ist quasi die Headless-Variante von einem DXP. Ähm, und wenn man so sich die Mal anschauen, was ist denn eigentlich eine Digital Experience Plattform? Das sind diese ganz traditionellen großen Software-Suiten von äh, CMS und Marketing und E-Commerce-Software, mhm. äh, sowas wie Adobe Experience Manager oder Sidecore oder mhm. da gibt es etliche am Markt, aber es sind, glaube ich, die zwei größten Enterprise-Lösungen. Mhm. Äh, und diese Lösungen sind meistens aus einem CMS entstanden. Über die Jahre haben, äh, sind dann... Vendors oder äh, Anbieter gekauft wurden, die in angrenzenden Gebieten unterwegs waren, wie zum Beispiel Campaign Planning oder so mhm. Suche oder E-Commerce-Lösungen und sind dann über die Jahre integriert worden. Und so, wenn man quasi als Enterprise zum Beispiel ein DXP kauft, hat man halt natürlich den Vorteil, dass man relativ breiten
0: Funktionsumfang out of the box ähm, hat. Sind die aber dann eher technisch orientiert? Weil vorhin hast du gesagt, das Thema Empowering the Business User, wurde ja. dieses Empowerment des Business Users mit einem DXP gelöst oder war mehr mhm. eine, eine technischer Hintergrund gebraucht, um das mal zu bedienen? Super Frage hier. Also die, diese DXPs waren relativ stark
1: in Richtung Business User. Also es war okay. für, gerade für Business User sehr einfach, diese Systeme zu verwenden. Mhm. Aber im Gegensatz dazu war, waren diese Systeme sehr schwer zu warten, zu erweitern für, für Entwickler. Also hat, man braucht relativ spezialisiertes Knowledge, um jetzt sage ich mal, man braucht brauchte er zum Beispiel einen zeitcode entwickler mhm. Und da gab es dann, sage ich mal, sogar auch ein gewisses Ökosystem für, für um diese Systeme, äh, wo sich ganze Agenturen nur auf diese Systeme spezialisiert haben oder System-Integrators nur auf diese mhm. Systeme äh, spezialisiert haben. Und ich glaube, dann in den folgenden Jahren gab es dann einfach diesen Modernisierungstrend. Also der Reise mhm. auf JavaScript, sage ich mal, war auch so äh, mhm. ein ganz großer äh, großer Teil davon, wo auch dann diese Entwickler dann gesehen haben, okay, jetzt gibt es Node.js und es gibt React und all diese mhm. interessanten neuen Wege, wie ich Webseiten bauen kann. Und dann so um 2014, 2015 war, sind so die ersten Headless-CMS auf den Markt gekommen. Mhm. Und die Headless-CMS haben mir ja quasi zwei Versprechen gebracht. Das eine ist ja quasi die Entwickler quasi Technologie unabhängig zu machen. Sie können einfach wählen, welche Technologie sie wählen und sind und nicht mehr quasi der, das CMS definiert nicht mehr die technische Wahl äh, mhm. oder die, die technische Architektur. Verwendet einfach das SDK für die Programmiersprache, das man möchte und verwendet was, was immer, was für ein Framework man verwenden möchte. Und das zweite Versprechen war ja, dass ähm, Content Omnichannel ready wird so und das Problem mit von Headless war eben aber genau dann wieder das in die andere Richtung die Business User haben drunter gelitten okay, okay. weil ja. äh, weil gerade wenn man sagt das Wort Headless der Head, also der quasi der Display äh, ja. Layer, also wie schaut denn da das äh, Endergebnis aus das ist für äh, Marketer super wichtig zu sehen, okay. Ja. Ich möchte eine, eine, irgendetwas zusammenstellen. Wie schaut denn diese Seite aus? Und das äh, kann man in Headless, äh, mit Headless-Systemen machen. Leider in der Realität, äh, wie ich es erlebt habe, äh, gerade auch als Product Manager ja. bei Countifo, wird das nicht oft umgesetzt von Entwicklern, von Agenturen. Mhm. Äh, das ist so einer der ersten Budgetpunkte, die gestrichen werden. Ähm, weil das auch Preview-in-Headless relativ schwierig zu bauen ist, aber das ist ein ganz anderes, tiefes Thema, wo ich jetzt ja. nicht eingehe. Aber ist,
0: aber, ist das, aber ist das A und O für den Business-User, da wie du sagst, der, der, der muss sehen oder ja. will sehen, wie sieht die Webseite aus, wie sieht die User-Experience aus, was sind die Page-Flows, in welcher Reihenfolge und so weiter. Das, das ist dann für den, oder für den Marketer oder den, den Business-Nutzer, das A und o. Genau. Dem ist es egal, was dahinter oh. steckt für eine Technologie, aber er will dieses Endergebnis sehen, ja, was, was er präsentiert. Genau. Und grundsätzlich haben ja auch Headless-Systeme oder
1: Headless-CMS keine, kein Konzept von einer Seite. Mhm. Das heißt, man muss äh, als Anwender von Headless-Systemen immer selber definieren, was, wie, de wie baue ich Seiten zusammen? Wie definiere ich zum Beispiel SEO-Metadaten? Wie definiere ich mhm. überhaupt, wie eine, eine URL äh, strukturiert wird oder eine URL aufgebaut wird? Das heißt, das ist immer ganz spezifisch zu der individuellen Lösung. Mhm. Und das heißt, die Business-User auf der anderen Seite müssen all diese speziellen äh, Ad-Hoc-Lösungen, sage ich mal, lernen, verstehen. Gut, und das war jetzt, sage ich mal, so die, diese große Trend jetzt von mhm. um 2014 bis 2022. Mhm. Und äh, 2022 ist dann das Thema Composability, Mach, also die, die sogenannte mach alliance mhm. äh, ganz groß geworden, die, also, Glaube ich auch sehr stark getrieben von den äh, Analysten wie Gartner und Forrest, die klar. Ganz, äh, viel, ganz klar sprechen. Man braucht diese Package-Business-Capabilities, glaube ich hat Forrester oder Gartner das genannt. Also mhm. ich, ich brauche einfach so diese Module, die ich ein, einschalten kann, ausschalten kann, auswechseln kann. Und das heißt, auf einmal ist jeder Headless-Vendor composable mhm. äh, geworden, Schlagwein. weil das so, so ein ja. bisschen der, 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 der Trend war. Ja. Aber ich glaube halt, jeder Headless-Vendor hat auch dann irgendwie gemeint, okay, ich bin Composable, indem ich andere Systeme in mein System reinintegriere.
0: Ja, verstehe.
1: Das meiner Meinung nach macht natürlich, auch, wenn man Headless-Anbieter ist, sehr stark Sinn. Jeder möchte quasi das leitende System sein. Mhm. Aber es bringt halt extreme Abhängigkeit von den Endnutzer oder die für, den, für den Kunden, mhm. weil man quasi dann äh, sich noch stärker an ein, ein bestimmtes System bindet. bindet ja. um, und, auf der, und auf der anderen Seite auch äh, äh, muss man relativ viel Code generieren, die der, also wir nennen, bei Uniform, wir nennen das Glue-Code, mhm. äh, der quasi ganz, spe äh, ganz speziell für diese Integration da ist und das ist ein Code, der sage ich mal, jetzt nicht viel Business-Value schafft und der mühsam ist zu maintainen. Und also wir haben das auch so den Mach-Modalist genannt, weil man verwendet zwar Headless-Technologien und moderne Technologien, aber eigentlich baut man sich seinen eigenen Monolist mhm. zusammen, indem man halt überall quasi diese cross sagt man auf Deutsch. Ne? Dependencies, würde ich jetzt mal, also, das ist ein Wort, aber, ja, es kommt, ja diese Kraftdependency. Ab, aber ab, ab, diese Kraft Abhängigkeiten, ja, ab, Abhängigkeiten, Ein, Eng, ein ja. Engländer das sagt, <lacht> ja. ein Österreicher, ein
0: deutsches Wort. Das finde ich gut, ja. Ja. Aber was, was du so gerade erzählt hast, auf einer Seite dieses Empowerment von den Business-User und dann sprachst du über das Thema Entwickler, neue Sachen wie React, Node.js. So, jetzt ist der Business-User empowered. Und ich nenne jetzt noch ein Schlagwort No-Code-Slash-Low-Code, ja? Gibt, ja. Gibt, gibt es noch einen Job von einem Entwickler dann, wenn alles jetzt so einfach ist mit, ich sag mal so, klick, klick, ich kann meine Komponenten zusammenbauen, muss der Entwickler sich Gedanken machen, habe ich in Zukunft einen Job, weil alles jetzt so, im Anführungsstrichen, einfach ist? Was, was, was bedeutet das denn jetzt für, für die Entwickler-Community? Was, was tun die dann jetzt?
1: Also ich glaube mal, kurzfristig haben wir Entwickler auf jeden Fall noch einen Job. Keine Ahnung, wie es mit AI weitergeht, aber kurzfristig gibt es auf jeden Fall noch einen. Äh, <lacht> äh, haben sie noch einen Job. Aber ich glaube halt, das Wichtige ist eigentlich ja, dass Entwickler sind die Leute, die quasi äh, die Business User empowern oder die, die Tools zur Verfügung stellen, die die Business User haben im richtigen Rahmen. Also, sie haben keine vielleicht nicht die volle Freiheit, weil äh, auch ein Business User jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht ein Web-Experte ist oder ein technischer Experte ist oder weiß, was sind so die SEO-Best-Practices oder Performance-Best-Practices. Das heißt, die Aufgabe vom Entwickler ist es, Module, design system -Komponenten, gute Konfiguration, gutes Preview dem äh, mhm. Business-User zur Verfügung zu stellen, damit diese äh, quasi selber Seiten zusammenbauen können, dass diese äh, Business-User experimentieren können, ohne für jede kleine Änderung ein Ticket zu erstellen, die, die dann im Backlog von den Entwicklern liegen. Und der Vorteil eigentlich für den Entwickler ist, dass sie sich wirklich auf die relevante Arbeit ja. konzentrieren können. Die werden wir haben wahrscheinlich einmalig das Setup und diese Komponenten zur Verfügung zu stellen und die Konfiguration vom System. Mhm. Aber dann, während das System in Betrieb ist, ist weniger Interaktion vom, mit dem Entwickler notwendig. Ähm, oder, oder der Entwickler kann sich wirklich um Performance-Optimierungen oder einfach relevante Features oder... Äh, ja. Ja, Business probleme ja. kümmern, aber muss jetzt nicht den Banner auf der Homepage austauschen, genau. was, sage ich mal, eine ziemliche Verschwendung von Entwickler-Skills
0: genau. und Entwicklerzeit ist. Okay. okay, Nachricht an die Entwickler draußen, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dann gibt es noch genug zu tun. Ja, genau. <lacht> genau. Bevor wir, ich, ich würde nachher mal über das Thema Voraussetzung, weil wir haben über über vieles mhm. gesprochen, über die Voraussetzung, aber bevor wir das tun... Um, was würdest du dann sagen, sind die Hauptvorteile von DXC? Ja, wenn, wenn, wenn eine Firma entscheidet, dieses Weg zu gehen, wie gesagt, wir reden gleich über die Voraussetzungen, um mhm. das zu machen, aber wenn eine Firma oder eine Agentur sich entscheidet, diese DXC-Weg zu gehen, welche Vorteile gibt es dann für derjenige, der sagt, jo, das ist der Weg vorne für mich?
1: Ich würde sagen, die Hauptvorteile ist mal die technische Flexibilität. Also ich mhm. kann einfach die besten Systeme nutzen, die gerade für meine aktuelle Business-Situation ähm, einfach äh, relevant ist. Ich binde mich nicht an äh, einen bestimmten Anbieter. Ich kann quasi mit der Zeit auch entscheiden, äh, was ist eigentlich gerade der beste, die beste Lösung die für, für mich. Also ich bin... Wir sprechen oft von best of need versus best of breed. Mhm. Ähm, mhm. So best of need bedeutet, okay, ich also ein Beispiel ist, ich bin vielleicht ein kleines Sales-Team, ich habe drei, vier Leute, mhm. das heißt, ich könnte eine, eine kleinere Sales-Lösung oder CRM-Lösung wie HubSpot verwenden, aber vielleicht bin ich ja dann über die Jahre erfolgreich und muss dann auf ein Enterprise-System mhm. wie Salesforce ähm, ausweiten. Mhm. Ähm, Oh, aber da ich muss nicht meine ganze Architektur neu schreiben alles niederreißen äh, komplettes Refactoring machen ich kann einfach diese Migration in den Systemen machen aber relativ äh, schmerzfrei die, diese anderen Systemen einbinden ja. vielleicht sogar ohne Co eine Zeile Code zu so be berühren aber das ist dann genau dieses
0: ah, dieses ja. Komponentenaustausch ja ich gehe genau. von einem äh, System zu anderen und was ich dann daraus lese ich kann eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt treffen, was richtig ist. Das heißt aber nicht, ich entscheide einmal und für die nächsten 20 Jahren genau. habe, oder wenn ich das verändern möchte, dann kostet mich das Millionen und, und, und sich mein Sondern ich habe diese Flexibilität, wenn, wenn meine Bedürfnisse äh, sich verändern oder vielleicht Performance-Aspekte äh, sich, sich verändern, dann kann ich Komponenten, Austauschen ohne Angst zu haben, das wird ewig dauern und wird eine Menge Geld kosten, um das ein bisschen platt auszudrucken. Ja, absolut.
1: Und ich glaube, halt, dann der zweite große Vorteil, wie vorher schon genannt, einfach dieses Empowerment von Business User, mhm. dass die einfach viel mehr experimentieren können viel schneller arbeiten können und ich glaube einfach generell äh, möglich, DXI, dass man das Beste aus jedem Teammember rausholt. Die Entwickler können relevante Arbeit machen, Marketer können relevante ähm, Arbeit machen ähm, und man kann natürlich kann auch auf moderne Technologie setzen. Also gerade jetzt in den letzten Jahren ist ein großer Wandel zum Beispiel zu Edge-Technologien. Also mhm. das, ähm, das heißt, dass... Funktionalität auf der, auf der Edge von der, vom Content-Delivery-Network ausgeführt wird, also ganz nah zum Endnutzer. <lacht> das heißt, wenn man zum Beispiel Personalisierung machen möchte, sieht man jetzt nicht irgendwie ein Flickern der Seite, sondern das passiert alles so im Millisekundenbereich. Und wiederum das ermöglicht viel schnelleres und einfacheres Experimentieren, bessere Businessergebnisse ähm, ohne diese extreme Komplexität zu haben. Und ich sag mal, etwas, was in den vergangenen Jahren relativ komplex und aufwendig war, wird sehr einfach mit Ja. Mit DXI.
0: ja. ja. Wenn, wenn ich das dann kurz zusammenfasse, du sagst best of need, nicht best of breed. Ich muss mich nicht fest äh, festlegen über einen längeren Zeitraum. Ich habe diese Flexibilität. Ich habe die Flexibilität für den, für, den, ähm, für den Business User, dass er empowered ist, dennoch Entwickler, da ist genug zu tun, wobei die Entwickler sich wirklich auf die Entwicklungssachen konzentrieren können und nicht dein Beispiel, ja, bitte tausch mal Banner A mit Banner B auf, ja. Aber vielleicht mal die letzte Frage, welche Voraussetzungen muss ich als Firma oder als Agentur mitbringen, um, ich ich, ich sage jetzt mal, dieses, dieses Wandel, dieses, dieses Change, um in dieses Composable-Umfeld zu gehen. ja Kann kann jeder das einfach so mhm. machen? ja Ich mache mal klick mal Click-My-Fingers. Ja? Kann jeder das einfach mal so machen? Oder gibt es vielleicht ein bestimmtes Mindset oder bestimmte Systemvoraussetzungen, die da sein müssen, mhm. um den Einsatz von DXC mit all den Vorteilen, die du gerade erzählt hast, mhm. äh, ähm, zu genießen? Ja. Yeah. Also ich glaube, so eine Grundvoraussetzung ist
1: mal, man braucht mal eine gewisse technische ähm, Komplexität, die, die man lösen muss. Wenn ich ja. jetzt nur ein CMS oder äh, ja. wenn ich einen Blog betreiben möchte, brauche ich kein CMS, kein, ja. kein DXP. Das heißt, äh, wahrscheinlich brauche ich mindestens zwei verschiedene Systeme, die ich miteinander Klar. integrieren muss. Mhm. Dann ist, sage ich mal, eine weitere Voraussetzung, dass ich okay bin, mit Cloud-Technologien zu arbeiten. Alle mhm. äh, Headless-Systeme sind oft äh, Software-as-a-Service, ja. äh, Cloud-basiert, äh, man muss auch gerade, glaube ich, in Deutschland ist im Mittelstand relativ oft noch dieser Gedanke, ich muss meine eigenen Server hosten. Klar, klar. Äh, also man muss okay sein, mit, dass man quasi sagt, okay, ich habe kein eigenes DevOps, ich lage das in die Cloud aus, ich verwende Tools wie AWS mhm. oder, äh, oder, oder Google Cloud Services oder eben halt einen bestimmten SAS-Vendor, der, der, einen API für SAS-Vendor. Ich glaube, es geht auch ohne, sage ich mal, solange etwas eine API hat, aber äh, man, krieg, äh, man kriegt nicht diesen äh, diese Bonus, sage ich mal, vom DXC, weil man dann trotzdem noch diese ja. IT-Overhead hat, ähm, äh, vor allem, weil ich dann fünf verschiedene Systeme betreiben muss und äh, mhm. da ist es natürlich besser, wenn der Anbieter quasi das Oper Operations und Support und so weiter ähm, übernimmt. Ja. Dann, glaube ich, ist eine weitere Voraussetzung, dass ich so schon modernes JavaScript oder moderne äh, Frameworks verwende. Also ich glaube, äh, zum Beispiel ein, eine Firma, die jetzt nur Java programmiert oder nur Java Programmierer hat, wird wahrscheinlich mit DXI jetzt nicht äh, sofort äh, ihre Freude finden, weil auch diese Tools ganz in generell eher Richtung JavaScript mhm. schon sehr JavaScript-lastig sind. Das heißt, die das Ökosystem, das Hosting, die Libraries, die zur Verfügung stehen, sind schon relativ stark in der, im JavaScript-Land, mhm. sage ich mal, platziert. Und ja, und, und generell glaube ich auch so moderne agile Softwareentwicklungsprinzipien ähm, und natürlich ganz wichtig für, damit das auch ein Erfolg wird, ist, weil man eben den Business User so empowert dass man den mitbringt ja, in ja, den Aber ja, ja. Ja, ja. Äh, 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 ja. Also ich glaube, ja. ja. ein DXC zu -So bauen, wo ich nicht mit den Endusern äh, äh, spreche, das wird ein Projekt sein, das einfach komplett schief geht. Ist, äh. ist
0: dann DXC -So für dich Realität? Siehst du das? Das, das, ist wirklich eingesetzt. Alles, nochmal alles, das, wenn ich wiederhole, diese ganzen mm. Vor Vorteile, Business Empowerment, Integration von Systemen, keine frühe Entscheidung. Ja, das ist, das ist, das klingt alles ein bisschen, es klingt alles super, ja. Und ist es dann wirklich Realität? Ja, August, haben wir gesagt, August 22 mm. vom Gartner, ja, dieser Begriff. Wie siehst du dann, vielleicht das andersrum zu fragen, nicht Realität, die Adoption? So wirklich Firmen, die jetzt ja. diesen Composable, nenne ich mal so dieser, dieser Composable Weg gehen. Kannst du ein paar Beispiele, vielleicht nicht die Firmen nennen, aber ein paar Beispiele von, von, von der Realität mal erzählen? Mhm. Also also ich glaube, grundsätzlich
1: ist das noch ganz, ganz, ganz früh. Okay. Also die, ähm, okay. äh, aber was ich quasi sehe, und ich, bin halt, ich arbeite für einen DXC-Anbieter mm -hmm. namens Uniform, mm -hmm. wir sind, probieren selber noch mehr oder weniger unseren product market fit zu, zu finden. Mm -hmm. ähm, aber was wir halt auch ganz klar sehen, ist Firmen, Agenturen, Fragen jetzt. Mm -hmm. Also A wird quasi DXC mal bekannter als Prinzip, auch Composable mm -hmm. quasi, wird, wird immer wichtiger wir sehen halt auch ähm, irgendwelche RFPs von Enterprises, die DXC schon erwähnen. Ja. Also es kommt ganz langsam, wird es Realität. Was wir natürlich aber auch sehen ist, so, so DXC, glaube ich, ist am wertvollsten im in der zweiten Iteration von einem Headless-Projekt. Ich habe vielleicht mhm. in 2018 ein Headless-Projekt gebaut. Äh, da das Headless damals neu war, hat man wahrscheinlich sehr viele architektonische Fehler gemacht äh, und äh, muss nochmal, oder es kommen noch weitere Business-Systeme hinzu. Und dann würde man quasi diese Systeme nochmal umkrempeln, neu aufbauen oder neue Architektur bauen. Da mer merken wir gerade, dass eben DXC richtig äh, interessant für die, diese Firmen ist, weil sie sagen, okay, wir können unsere folgenden Investments in Headless CMS weiter behalten aber eine solidere Grundlage schaffen. So nochmal zusammenfassen, es ist ganz Baby-Steps, frühes Stadium ja. für DXC. Ja, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Begriff so wirklich Mainstream wird oder ob das eher so ein Industriebegriff bleibt. Aber ich glaube, so dieses Prinzip der Kompositabilität, das wird einfach das, ganz stark. Ja das, das das wollte ich Jahren. ja,
0: das wollte ich gerade sagen, ob es dann DXC oder, oder irgendwas anderes heißt in der Zukunft. Ja die die Vorteile, die du erzählt hast, ja, die die, die sind klar und ich glaube auch die, die 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 werden kommen, ja. Vielleicht sollten wir uns in einem Jahr noch einen Podcast machen. Und die erste <lacht> Frage, die ich stellen werde, ist, DXC als Begriff gibt es noch, ja? Beziehungsweise, ja. Den, 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 ja, beziehungsweise, wo steht Uniform auf der Gartner Magic Quadrant? Das wäre dann auch vielleicht eine interessante ja. Frage für dich. Ja. Richard, ich danke dir, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Wie gesagt, viele ja, Themen von, 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 von der technologischen Seite, von dieser Business-Vorteile, von den Entwickler-Vorteilen. Aber ich finde es ja, was du sagst zum Schluss, ja, wir sind am Anfang. Ähm, lass uns das mal beobachten. Und ja, wie gesagt, vielleicht äh, reden wir mal in, in ein paar Monaten nochmal miteinander und schauen wir mal, wie der genau, Trend aussieht. Ich danke dir vielmals Super für deine Zeit, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Und ich würde mal sagen, ja, Grüße, Grüße nach Berlin und äh, bis die Tage mal. Ciao. Okay, danke. Ciao. Tax Campus Podcast. Der Podcast für Software und IT Professionals. Im Taxsoft Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart. Euer Taxsoft Campus Podcast Team.